2: Bin ich König, alles andere stellt mich wenig. Ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das
0: Spielfeld ist mein König
1: rein. Erben.
2: Der Löwen Podcast. Blauer Ausblick. Hallo und herzlich willkommen zu Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Wir sind für euch da vor dem Spiel, auswärts beim VfB Lübeck. wollten auch noch abwarten, was sich heute Abend so in der dritten Liga tut. Es wird ja fast täglich jetzt in der dritten Liga gespielt mit den Nachholspielen. Gestern also die Niederlage von Tök gegen Hansa Rostock. Da wäre natürlich auch ein anderes Ergebnis möglich gewesen, aber... Naja, die Chancenverwertung bei Türkgücü, die hat nicht ganz mitgespielt. Und das hat eben dafür gesorgt, dass der Löwe jetzt in der Tabelle auf Platz 3 auf Ingolstadt neun Punkte Rückstand hat. Die Partie heute hatte da jetzt nicht den allergrößten Einfluss. Halle und Duisburg, die trennen sich eins beide unentschieden. Das hatte jetzt, wie gesagt, nicht so eine große Auswirkung auf den TSV 1860. Tja, aber wir stellen uns natürlich logischerweise wieder die Frage, Olli, wie viele
1: Punkte braucht man noch, um auf die ersten drei Plätze zu gehen. Na ja gut, äh, sehr, sehr, erstmal Tobi. Wir haben noch elf Spiele. Ja, Aus meiner Sicht ist es jetzt ab sofort Verlieren verboten. Wir haben noch, wie gesagt, elf Spiele. Und ich sage mal so, acht bis neun Siege brauchen wir noch. Dann schaffen wir möglicherweise den Sprung auf Platz drei. Ja,
2: das wäre verdammt schön. Äh, auch der Trainer, Michael Kölner, der hat sich heute auf der Pressekonferenz zu dieser Thematik geäußert.
0: Ja, ich habe es verfolgt. Schauen wir viele Spiele äh, am Fernsehen an. Auf uh, Tabelle Rostock sogar drei Punkte mehr als vor dem Spiel. Doch, <lacht> einfach ist es, uh, und es gibt nur 33 Punkte für uns zu holen. Mehr gibt es da auch nicht zu sagen.
2: Also, Michael Kölner sagt, es ist noch alles drin für den TSV 1860. Er war auch immer noch so ein bisschen angefressen. Hat dann auch gemeint, naja, also. Klar, die Ergebnisse in den letzten Wochen, sie haben einfach nicht gestimmt. Und nach dem 4-0 in Halle ist da jetzt nicht alles in, in, in bester Laune. Klar, das hat man schon gemerkt, dass er da noch ein bisschen hadert mit den Ergebnissen zuletzt. Aber er traut seiner Mannschaft auf alle Fälle eine Menge zu. Und es gibt seit gestern dann auch richtig gute Nachrichten von Semibel hier. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das wohl bald finalisiert werden könnte mit ja, einem der größten Hoffnungsträger beim TSV 1860. Er hat jetzt einen Vertrag bekommen. Und Olli, das war, ich sage mal, bis vor ein paar Monaten
1: überhaupt nicht klar. Das sah ganz anders aus vor ein paar Monaten noch. Ja gut, das ist zumindest die Aussage von Michael Kölner. Und wir hatten ja eben die Befürchtung, dass es nicht mehr ganz reichen wird bei semi Becker hier. Er hat seinen zweiten Kreuzbandriss vor anderthalb Jahren, mittlerweile vor fast zwei Jahren zugezogen. Ja Und wenn man so, so, so mal so einen richtigen Rückschlag bekommt, dann ist es natürlich nicht toll. Und, und semi Becker hat wirklich lang gebraucht, dass er wieder auf die Normalform kommt. Und jetzt ist er Gott sei Dank auf dem Level, wo ihn alle sehen wollen. Und für mich ist er ein absoluter Hoffnungsträger für die Zukunft.
2: Dass es aber so schlimm um Semmelberger hier stand, wie Michael Kölner gesagt hat in der Pressekonferenz, das hat uns schon überrascht, wir hören mal rein.
0: Wie gesagt, im Oktober, November hat es eher so aussehen, Es muss man mal ganz ehrlich sein, dass das halt, ja, für ihn im Profifußball wohl der Weg zu Ende gehen wird und dass es auch bei uns dann am Ende dann nicht ganz reichen wird und umso besser, dass sie, dann, ja, dass sie die Dinge im Fußball ja dann auch mal schnell drehen können. Und, wie gesagt, und äh, das Vertrauen, äh, das wir dann mit dem mannheim spielen, mit der letzten halben Stunde, äh, dass wir da begonnen haben, äh, dass er das am Ende dann auch, äh, zurückzahlen konnte. Und äh, im Fußball bist du immer ein Stück weit von Konstellationen abhängig. Und die Konstellation war im Sommer, dass sich äh, Niklas Lang verletzt hat. Dadurch ist er so gefühlt in die äh, eine Position nach oben gekommen vom Ranking her. und äh, ja, und dann hat er einfach tolle Spiele bis jetzt gemacht, jetzt auch sicherlich auch mit ein paar Tiefen drin, aber wie gesagt, das ist ein Spieler, der schon vieles mitbringt, auch was jetzt den Körper betrifft, was Technik betrifft, was Ruhe am Ball ist, was aber so trotzdem mal Härte im Spiel ist, jetzt vor allem in der Luft, und ja, und dann hoffen wir natürlich, dass Semi seinen Weg weitergehen kann und wir alles dafür tun können dass er Weg weitergeht, weil am Ende werden dann wir als Verein Freude mit haben. Und äh, vor dem habe ich gesagt, bin ich froh, dass Günther Gorenzel das jetzt auch, äh, ja, ohne großes äh, äh, Gepolter äh, dann am Ende äh, schnell und zügig über die Bühne gebracht hat und äh, ja, sehr zur Überraschung von einigen anderen äh, am Ende wieder einen Vertrag verlieren konnte.
2: Also Semi hier fast mit dem Karriereende, das ist schon äh, richtig krass, wie ich finde. Also das haben wir so auch nicht eingeschätzt. Gott sei Dank hat es eben so funktioniert. Gott sei Dank hat er sich genauso äh, wieder zurückgemeldet, Semibelker hier. Und ähm, da ist er
1: aus der Stammformation momentan, finde ich, auch überhaupt nicht wegzudenken. Ja, und deswegen kann man das auch ein bisschen nachvollziehen von Michael Kölner, dass er Semibelker hier immer mal wieder raus im, im Verschnaufpausen gönnt und ihn wirklich peu à aufbaut, dass er wirklich ein stabiler Abwehrspieler wird. Not macht erfinderisch, das musste Michael Kölner
2: übrigens in dieser Saison schon häufig feststellen. Es musste dann vor allem nach der Winterpause immer mal wieder umgebaut werden. Beim TSV 1860, die neueste Baustelle war zuletzt, dass eben nicht nur Quirin Moll fehlt, sondern auch Daniel Wein. Tja, und dann hat er irgendwann die Idee gehabt, dass er Dennis Dressel auf
1: die Sechs gestellt hat. Olli, und das hat verdammt gut funktioniert in Halle. Ja, absolut. Das war ein super taktischer Schachzug von Michael Kölner vor allem. Endlich macht Dennis Dressel wieder das, was er kann. Ja, er, er führt Regie, er, er sucht einen Abschluss, ist dann belohnt worden, auch in Halle mit seinem Tor. Er hätte fast ein zweites Tor erzielt mit dem Pfostentreffer. Also genau so will man den jungen Mann sehen, ja, weil er hat einfach eine Riesenqualität und das ist seine Schussstärke.
2: Ja, und das sagt Michael Kölner zu Dennis Dressel.
0: Ja, ja, also wie gesagt, da war ich zufrieden mit seinem mit seinem Spiel, also es wird besser. Äh, wie gesagt, Aber ich, glaube ich völlig normal. Ja, da habe ich eine andere Rolle gespielt jetzt auch als die Woche davor in Duisburg. Also wir haben einen anderen, ein anderes Aufbauspiel gehabt. Eine andere Positionierung von den Spielern. Das hat jetzt für das Spiel ganz gut geklappt. Das wird jetzt morgen dann schon wieder ein Stück weit anders aussehen. Und von dem her äh, glaube ich, war es jetzt für das Spiel ganz gut, dass äh, Dennis da jetzt in die Rolle auch gut reingewachsen ist. Also haben äh, wir jetzt auch und das glaube ich äh, ist schon ein für alle, glaube ich, ein, ein wichtiger oder für uns in Mannschaft ein wichtiges Signal, wenn einer ausfällt, also wir haben das ja vorher jetzt x-mal erlebt schon, dann können andere Spieler jetzt auch aufgrund des Trainings relativ gut in die Rolle reinwachsen und auch Dennis ist jetzt ein Spieler, der sehr, sehr relativ lang in unserem Prozess drinnen steckt und dann geht es dann einfach nur, ein bisschen Rhythmus für die Position zu finden, ein bisschen Gefühl für die Position zu finden und da war es natürlich gut, dass er jetzt das zweite Spiel auf der Position gemacht hat und perspektivisch, glaube ich, ist es eine gute Position für ihn, also ich glaube, dass er da auf der Position auch seine Zukunft haben kann genauso wie er auf der Box-to-Box-Position jetzt auf der Achterposition also ich glaube dass er auf beiden Positionen äh, glaube ich eher dann äh, ein, ein guter Spieler ist äh, sowohl jetzt zwischen den Strafräumen, äh, um jetzt einmal weniger das englische Box-to-Box -Box zu verwenden sondern von 16er zu 16er dass man da hin und her rennt äh, genauso auch dann äh, wenn man vor der Abwehr spielt äh, und da mehr oder weniger dann äh, ja die stabilisierende Fun Funktion so wie jetzt am Wochenende in so einem Art 4 1, -4 -1 hat
2: also, es wird vermutlich so aussehen, dass Dennis Dressel in Lübeck eben wieder auf der 6 spielen wird. Wenn das immer so funktioniert wie in Halle, dann ja, kann man nur zufrieden sein. Dann müssen sich Daniel Wein und Quirin Moll dann später ähm, erst wieder anbieten, wobei Quirin Moll den Vertrag ja noch nicht unterschrieben hat. Er liegt ihm zwar vor, hat aber noch nicht unterschrieben. Das könnte auch demnächst passieren. Wir wollen jetzt noch mal kurz ein Update geben. Also die auslaufenden Verträge, Olli, die werden jetzt immer weniger, aber es gibt schon noch ein paar Leistungsträger,
1: wo wir uns wünschen würden, dass sie verlängern würden. Ja, absolut. Ich wünsche mir natürlich die Vertragsverlängerung von Philipp Steinhardt und natürlich auch von Quirin Moll, weil es hat er einfach verdient, weil er war vor seiner Verletzung einfach einer der besten Spieler bei 60 München. Ja, Klar ist, dass er nicht mehr das Gehalt verlangen kann, was er... Was er vorher, vor seiner Verletzung hatte, ist auch klar. Ja. Da muss er einen sauren Apfel beißen. Aber ich finde, die zwei Spieler müssen auf jeden Fall verlängert werden. Bei Dennis Erdmann glaube ich nicht, dass der Verein eben diese Option zieht oder beziehungsweise mit ihm verlängern wird. Ich denke eher, dass sich der Verein da auf dieser Position auch neu orientieren wird und da einfach einen Neuanfang oder beziehungsweise einen Neuanfang ohne äh, Dennis Erdmann plant.
2: Ja, man hört auch, dass Dennis Erdmann da jetzt nicht so wenig verdient aktuell beim TSV 1860. Ich weiß nicht, ob das einen großen Einfluss hat darauf, ob man mit ihm verlängert oder nicht. Ich kann nur sagen für meine Person, dass er sich schon in dieser Saison gemausert hat. Er kriegt nicht mehr in jedem Spiel eine gelbe Karte, das ist schon mal besonders wichtig. Weil die gelbe Karte, die war eigentlich immer obligatorisch bei Dennis Erdmann. Er ist ein, ein Leader, er reißt die Mannschaft mit, er lässt sich den Mund nicht verbieten. Also er ist da schon eine Type auf dem Platz, keine Frage. Nur die Frage ist eben, ob das so reicht für eine Vertragsverlängerung. Ich hätte übrigens, wenn ich Geschäftsführer wäre, einen besonderen Tipp. Übrigens glaube ich an diesem Wochenende wieder mit dem Tor OC in dem Verteidiger beim SV Meppen, der gefällt mir unfassbar gut. Also, den könnte ich mir richtig gut vorstellen beim TSV 1860. Vielleicht ja auch der ein oder andere Verantwortliche bei den Löwen. Was hältst
1: du von dem? Ja, sicherlich ein interessanter Spieler, keine Frage. Aber ich denke, dass 60 Minuten in der nächsten Saison mit Stefan Salga und mit Semi-Becker hier eben in, in die Saison gehen wird. Also das zum Thema Verträge, ja, das Thema mit
2: Klassen haben wir schon angesprochen. Also der 200.000 Euro Marktwert, aber der wird wohl dann ja, den Verein ablösefrei verlassen. Das ist ein bisschen bitter, das hast du auch schon angesprochen in der letzten Ausgabe von Radis Erben. Aber da ist es schwer vorstellbar, dass er verlängert. Ansonsten, ja, glaube ich, sind dann die Leistungsträger alle wieder an Bord. Steinhardt und Moll. Die müssen noch verlängern. Ansonsten glaube ich, dürfte es das dann, was die Verlängerungen angeht, gewesen sein. Jetzt wollen wir noch schauen, wie denn der Löwe brüllt in Lübeck.
1: Olli, ich glaube, so viel Grund zum Wechseln gibt es eigentlich nicht beim Team von Michael Kölner. Also, ich gehe davon aus, dass Michael Kölner mit derselben Mannschaft starten wird wie zuletzt beim 4 zu 1 in Halle. Es spricht auch nichts dagegen. Ja, also die Mannschaft hat einfach das Vertrauen wieder verdient. Demnach gehe ich davon aus, dass, dass Kölner eben die selbe Mannschaft auflaufen lässt, die eben gegen Halle begonnen hat.
2: Ja, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Nochmal müssen wir sagen, für alle Löwenfans, die jetzt schon wieder träumen und sagen, ja, jetzt geht was, vor allem jetzt auch gegen die Mannschaften, die unten stehen in der Tabelle. Das liegt 60 München auch, Magdeburg gewonnen, Halle wieder gewonnen. Ja, das ist einerseits schon richtig, allerdings hat 60 zum Beispiel auch gegen Duisburg zweimal verloren in einer Saison. Das hängt den Löwen, glaube ich, wahnsinnig nach. Sechs Punkte mehr oder weniger. Also, wenn wir da jetzt sechs Punkte dazu rechnen würden, die möglich waren gegen den MSV Duisburg, dann wäre 60 in einer wesentlich komfortableren Lage. Ja, und Lübeck hat eben auch gegen
1: Rostock gewonnen. Also, so ein Selbstläufer wird es nicht. Nein, absolut. Es wird keine Kaffeefahrt für den TSV 1860. Aber was natürlich für uns spricht, wir sind Dritte in der Auswärtstabelle. Es ist natürlich ein Riesenplus, dass 60 eigentlich in dieser Saison besser auswärts auftritt als eben im Grünwalder Stadion. Ja, also das ist natürlich im Unterbewusstsein der Löwen natürlich auch mit dabei. Und natürlich, es ist eine Riesengefahr da, den Gegner zu unterschätzen, weil Lübeck ist auf dem letzten Tabellenplatz, das ist möglicherweise einer ihrer letzten Chance, eben nochmal eben in, in, die, in die grüne Zone zu springen mit dem Sieg über 60 München und deswegen kann man sich da morgen auch richtig harten Gegner einstellen.
2: Ja, das glaube ich auch. Also 60 München muss da wirklich aufpassen, muss wirklich wieder eine richtig gute Leistung zusammenbringen, wie zuvor eben in Halle. Dann könnte das was werden mit einem Auswärtssieg und dann können sie vielleicht wieder ein bisschen ranrücken an die Ingolstädter und an die Rostocker in der Tabelle und dann gibt es am Montag, das ganz schwere Spiel gegen Dynamo Dresden, da bin ich auch schon gespannt. Aber die haben auch Punkte abgegeben, zuletzt gegen Saarbrücken. Also wer weiß, vielleicht ist da immer noch was drin für 60. Es braucht eine Serie, das hat sich nicht geändert. Es darf eigentlich so gut wie nicht mehr verloren werden. Ein, zwei Niederlagen maximal. Ansonsten war das für den TSV 1860. Dann ist der Traum wirklich ausgeträumt, so viel... Steht fest, also wenn man dann eben Lübeck und Dresden vor der Brust hat, dann sollte man gegen
1: Lübeck tunlichst drei Punkte holen. Genau, das heißt. Ja. Ich muss jetzt noch mal kurz reingrätschen. Es wird natürlich nicht nur hart morgen, sondern auch richtig laut. Die Lübecker Fans haben aufgerufen, ein Hubkonzert zu machen vom Stadion, also kopieren sozusagen die Fans des MSV Duisburg. Ich bin gespannt, was da auf 60 zukommt, weil es war schon unbetäubend, was da eben sich an der Wieder abgespielt hat. Das war richtig nervend. Du hast ja so ein Beispiel genannt, Südafrika WM. Äh, ja, also so kann man sich das dann vorstellen. Ja, die Boruselas, die waren ja toll dagegen. Das war ja äh, Musik. Ne? Das war ja richtig toll.
2: Äh, ich will jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst, aber eigentlich ist so ein Hubkonzert auch nicht erlaubt. Also äh, gerade noch in Corona-Zeiten. Ne? Also eigentlich darf man das nicht. Bei einer Hochzeit mal, ja, okay. Beim Fußball, ich weiß nicht, ob es das braucht. Ist... Ist ganz schlimm. Ich muss dann wieder einen Ton abdrehen wahrscheinlich. Also das erwartet uns morgen eventuell beim Auswärtsspiel in Lübeck. Die Löwen, sie fliegen morgen also ähm, hin und dann später wieder zurück. Nehmen diesmal kein Hotel, sondern äh, wollen also sich optimal vorbereiten an der Grünwalder Straße, um dann kurzfristig sozusagen zu fliegen. Das war es, was den Ausblick angeht auf dieses Fußballspiel morgen. Wir wollen noch so ein bisschen in eigener Sache was loswerden, weil wir immer wieder Zuschriften bekommen, hey toll, dass es jetzt auch ein Video gibt auf YouTube von Radis Erben, nur könnte die da ein bisschen schneller sein, weil teilweise ist es dann vor den Spielen eben erst ganz, ganz spät online. Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Ne? Es gibt viele Podcasts, die sagen sich, wir machen einmal in der Woche einen Podcast oder wir machen einmal im Monat einen Podcast oder alle zwei Monate mal einen. Gibt es ganz, ganz viele, die das so machen. Wir legen halt vor allem auch immer Wert auf Aktualität wie zum Beispiel heute Abend, wir wollten das Spiel noch mit reinnehmen. Gut, das war jetzt nicht in direkter Konkurrenz zum TSV 1860, keine Frage, aber wir wollen immer so aktuell wie möglich sein. Und dann muss das Ganze natürlich auch noch ein bisschen bearbeitet werden. Also wir müssen ein Video schneiden, wir müssen einen normalen Podcast schneiden, einen normalen Audio-Podcast und dann dauert das eben immer länger. Aber die Frage an euch ist natürlich, was ist euch wichtiger? Also dass das erstmal ein bisschen früher abgerufen werden kann, vielleicht dann dann wieder ein paar aktuelle Dinge fehlen oder ist das alles so in diesem Ablauf übers Abend gut? Das würde uns interessieren. Könnt gerne da auch ähm, uns Nachrichten zukommen lassen, könnt äh, Kommentare uns äh, hinterlassen unter dem Podcast bei Facebook, äh, bei Instagram und so weiter und so fort, bei den üblichen Kanälen, auch bei YouTube im Übrigen, da wird auch fleißig kommentiert, unter anderem auch von ein paar Zündler, aber ähm, das damit muss man leben. Also da gibt es die Möglichkeit zu kommentieren und vor allem auch die Möglichkeit zu abonnieren bei YouTube. Das wird uns freuen. Es sind ganz viele Abonnenten noch dazugekommen in den letzten Wochen. Aber das dürfen ruhig noch viel, viel mehr werden, Olli. So schaut aus. Und dann hoffen wir einfach auf drei Punkte morgen in Lübeck. So ist das. Das war's von uns. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Und ja, dann sind wir hoffentlich dann nach dem Spiel in Lübeck für euch wieder da. Bis dann. Servus. Ciao.
1: Mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde? Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner!
2: Bin ich gerade, bin ich König. Alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin die Rabe, ja ja ja, bin die König, ja ja ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey, hey.